0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Violino Cast, quem lhes fala é Jean de Oliveira e no podcast de hoje nós iremos falar um pouco sobre a história do violino didático e devaneios aí durante... Esse caminho. Lembrando que esse é o conteúdo do violino didático em áudio, pensado para que você escute enquanto faz outras coisas, enquanto está indo para aula de música de repente, enquanto está indo para a faculdade, está trabalhando, está lavando louça, ou também para você que aí tem dificuldade de dormir e gosta de escutar alguma coisa antes de pegar no sono. Esse ano dia 28 de abril de 2018, o violino didático completa 3 anos de atividade no YouTube. Na verdade, o canal ele foi criado dia 23 de abril de 2012. Então ele passou por uma longa gestação. E uma curiosidade é que o Violino Didático ele é mais velho que o Violinista do Brasil. O Violinista do Brasil, para quem não sabe, é um outro canal que eu tenho na internet. Se você procurar aí no YouTube, você vai achar. Era um canal dedicado a tocar músicas de filme, músicas de série... E principalmente músicas de anime eu acho que é daí que a gente pode começar essa história Porque tudo começou, na verdade, com o Violinista do Brasil Lá em 2012 eu já queria fazer vídeos educacionais de violino, por isso eu criei o canal Mas como o Violinista do Brasil começou a dar muito certo, eu acabei colocando essa ideia na gaveta Até porque na época eu não tinha nenhuma referência, ainda não existiam canais de violino, existia um ou outro, mas ninguém que estivesse produzindo semanalmente e pensando em canal de forma profissional. Então eu comecei o canal violinista do Brasil e a ideia inicial era que fosse para tocar música brasileira, por isso o nome, então tocar música brasileira, tocar choro, tocar MPB e outros estilos Brasileiros que eu gosto e na época gostava muito Tanto que os primeiros vídeos, esses provavelmente você não vai achar mais na internet Eu gravava num cômodo aqui de casa com uma câmera daquelas horríveis Que custa, custava 200 reais na, nas casas Bahia E tinha uma bandeira do Brasil gigante atrás Não tinha playback, não tinha nada Era eu na frente da bandeira do Brasil Tocando músicas como Garota de Ipanema, Aquarela, Carinhoso Wave, entre outras, então assim começou a minha produção de conteúdo na internet. Acontece que um dia eu postei uma música de um anime, de um desenho que se chama Dragon Ball Z, e naquela época, quando alguém, alguém que tivesse um canal maior do que o seu, desse um joinha, dava um joinha no seu vídeo, esse vídeo era recomendado para todos todos os inscritos dessa pessoa pelo próprio YouTube. No primeiro dia que eu lancei esse vídeo do Dragon Ball Z, o Fábio Lima, que é um violonista que na época já tinha muitos inscritos, e o Vinheteiro, que é um pianista que na época também já tinha muitos inscritos, eles deram um like no vídeo, o que fez com que todos os assinantes, todos os inscritos deles recebessem a notificação. E esse vídeo ele pegou... 10 mil visualizações em coisa de dois dias. Número de visualizações que eu tive bem poucas vezes em toda a minha estadia na internet. Assim, em apenas dois dias, né? Depois disso, eu descobri então um nicho que era esse de tocar músicas. De anime e músicas de videogame Então eu comecei tocando as músicas dos animes Dos filmes e dos desenhos que eu assistia né, Naquela época e quando eu era mais novo Então saíram aí músicas como Do Dragon Ball Do Cavaleiros do Zodíaco Sakura Card Captors e etc Com as sugestões dos inscritos Eu fui fazendo outros animes E eu acabei começando a assistir muitos animes Então lá no canal você vai encontrar Mais de 100 músicas é, com temas desse tipo, temas de filme, temas de série, temas de anime, e foi um período bem legal. Nessa época eu já dava bastante aula, era aqui professor da principal escola da minha cidade, aqui de Cotia, também já tocava na Orquestra Sinfônica de Guarulhos, na Orquestra Sinfônica de Atibaia e na Letária Sim, eu tocava em três orquestras ao mesmo tempo. E aí eu vou contar um pouco então sobre a minha vida nas orquestras, que aí vocês vão entender porque é que eu optei por ficar na internet e fazer trabalhos na internet. A primeira orquestra que eu toquei na minha vida, a primeira orquestra semiprofissional, foi a Orquestra Jovem de Guarulhos. Eu passei lá, eu era o integrante mais novo da orquestra, eu passei com 16 anos de idade, era um mascote, todo mundo ficava brincando <risos> comigo. E toquei lá durante alguns anos, foi bem legal, a, a gente, gente tocou, tocou em vários dos principais teatros aqui de São Paulo, Sala São Paulo, Auditório do Ibirapuera, entre outros. Foi um período bem legal no qual eu aprendi bastante. Nessa época eu também era aluno da EMESP, da Escola de Música do Estado de São Paulo. Eu tinha acabado de virar EMESP, na verdade, porque antes era o LM Tom Jobim, ou Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, que fica aqui em São Paulo. E nessa época que eu tocava na orquestra de Guarulhos, não tinha linha amarela do metrô aqui em São Paulo, que é a linha mais próxima da minha casa. E como os ensaios aconteciam à noite, das 7 às 10 da noite, sempre que eu chegava na rodoviária, na época na Barra Funda, não tinha mais ônibus para eu chegar aqui em Cotia. Então eu acabava dormindo na rodoviária. Toda segunda e quarta-feira, segunda e quarta-feira eram os dias dos ensaios, hoje em dia, se eu não me engano, os ensaios lá são à tarde, então eu passei aí alguns anos dormindo na rodoviária, sempre da segunda para terça-feira e da tarde. Quarta para quinta-feira. Logo depois eu comecei a tocar na Orquestra Sinfônica de Atibaia, que é uma cidade bem mais longe aqui do que onde eu resido, e os ensaios lá coincidentemente eram terça e quinta de manhã. Então o que eu fazia? Saía da Orquestra Sinfônica de Guarulhos, não ia dar tempo de ir para casa mesmo, pegava o ônibus para ir para Atibaia, dormia lá. E aí, de manhã, ia pro ensaio da orquestra e tinha um rapaz que morava aqui perto de casa. E eu pegava, então, carona com ele para voltar na terça-feira e quarta-feira fazia exatamente esse mesmo percurso. Então, eu não tive muita opção, minha família nunca apoiou essa história disso, da música. Então, se eu quisesse, eu sabia e eu tinha muito claro na minha cabeça que eu teria que me submeter a esse tipo de coisa. E hoje eu olho e não vejo problema nenhum na época, eu não via problema nenhum. Eu ficava de madrugada na rodoviária estudando as coisas que eu tinha que tocar. Não tocando porque não, tinha, não podia tocar, mas lendo as partituras e ouvindo enquanto tinha bateria no celular, porque também é, não levava carregador, pelo menos não me lembro de levar carregador. Então eu ficava lá de madrugada estudando. E nessa época que tava essa loucura, eu criei o Violinista do Brasil, e poucos meses depois, alguns desses eventos de videogame, eventos de anime, eventos de youtubers, começaram a me chamar para poder tocar nesses eventos. Então, graças ao Violinista do Brasil, graças a esse trabalho de tocar música de anime e videogame na internet, eu pude viajar o Brasil inteiro, praticamente. Então, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Pernambuco, Paraná e Goiás foram alguns dos estados que eu visitei num período bem curto, assim, uh, num período de um ano e oito meses, talvez. E foi bem, bem legal. A primeira vez que eu andei de avião foi graças ao violência do Brasil. Engraçado porque eu fui apenas com o dinheiro de ida. A passagem de volta, obviamente, já estava comprada pelo evento, foi um evento em Belo Horizonte, que aconteceu ainda em 2012 ou em 2013, e eu fui apenas com o dinheiro de ida, e na minha cabeça eu tinha certeza que eu teria o dinheiro para voltar. Então eu fui e esperava, obviamente, receber em dinheiro lá o cachê da apresentação. Estava dando já o horário do meu voo de volta, então era para ir e voltar no mesmo dia, e não conseguia encontrar a contratante, uh, mas deu tudo certo, então encontrei e depois fui até o aeroporto e voltei para casa. E fiz isso durante a minha vida várias vezes, de ir pro cachê ou ir para esses eventos apenas com dinheiro de ida, esperando receber. Felizmente, 100% das vezes deu certo e eu sempre saía de casa com a mentalidade de que iria dar certo Inclusive eu até brincava com um primo meu Gustavo, que tocava viola Quando a gente começou a estudar música eu Falava, Gustavo O mundo tá do meu lado, cara o, o mundo gira ao meu favor Vai dar tudo certo E ele ficava, Jean, Jean, cuidado Uma hora não vai dar certo Felizmente, todas as vezes deu certo, mas hoje em dia Eu sou bem mais cuidadoso Quando o Violência do Brasil começou a dar retorno Então tava aí tendo eventos desse tipo todo final de semana praticamente em um canto do Brasil diferente, eu comecei a me desanimar um pouco sobre a vida de tocar em orquestra, até porque eu comecei a observar várias coisas que não me agradavam, coisas políticas, coisas de ideologia e tudo mais, e foi quando eu decidi que ia me focar na internet e nos meus alunos que eu tinha, naquela época. Eu fiquei aí por volta de um ano, então, dando aulas e fazendo os shows, né, com o Violência do Brasil, e com o tempo eu comecei a ficar muito deprimido e chateado, porque eu comecei a ter uma crise de utilidade. Então eu sempre fui o tipo de pessoa que quer ser útil, que quer fazer a diferença na vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas. Era uma coisa que eu não sentia tocando em orquestra, mas pelo menos eu tinha um convívio social, que foi cortado bruscamente quando eu passei a trabalhar mais na internet. E tocando como violinista do Brasil, eu também não tinha, não tinha nenhuma utilidade ficar tocando músicas de anime ou músicas de videogame. Obviamente é muito legal, eu gosto de fazer isso. Até hoje, e eu sei, eu recebi várias mensagens durante esse período, e até hoje, de vez em quando, eu recebo mensagens de pessoas que começaram a tocar violino, e hoje já estão tocando, alguns já estão até atuando profissionalmente, e começaram porque viram o um vídeo lá de um rapaz tocando música do Naruto, ou do Dragon Ball, ou do Pokémon. E isso é muito legal, mas pra mim não era e não é suficiente. E por isso, então... Eu criei o violino didático. Eu fiz esse trabalho de pesquisa, então eu fui ver o que, que tinha de conteúdo de violino naquela época. Eu achei pouquíssimos canais. Ah, tinha até canais de pessoas que eram bem legais, mas em geral era um conteúdo assim absurdo absurdo. Gente ensinando a segurar o arco errado e com muitas, muitas visualizações. E na época, imagina, eu tocava, é, tocava em orquestra, estudava numa escola séria de música, né, a principal escola de música do país, que é a não parei de estudar lá durante o período do Violinista do Brasil. É, e no meu meio, todo mundo que estava estudando violino era porque queria ser um grande violinista, porque queria tocar numa grande orquestra, porque queria ser um grande professor. E quando eu me deparei com aquele tipo de conteúdo na internet, eu falei, meu, não é possível, não é possível, então eu vou começar a fazer também. Eu postei o primeiro vídeo no dia 28 de abril de 2015, e eu já comecei com a mentalidade de ser um canal sério, de postar coisas em ordem cronológica, então o primeiro vídeo que você encontra no canal é um vídeo de como escolher um professor de violino. Depois desse vídeo, provavelmente são partes do violino. Depois, como segurar o arco do violino. E a ideia, desde o início, era postar conteúdo é, de forma cronológica. Então, para quem pegasse do primeiro vídeo e assistisse até o último, e estudasse, obviamente, da forma como eu estava orientando, iria ter os resultados acompanhando do, da primeiro, do primeiro vídeo até o último vídeo, como se fossem aulas mesmo que ele tivesse presencialmente. Essa era uma... Isso era uma coisa com a qual me preocupava muito até o final de 2017. Como eu já tinha, então, uma certa experiência com o canal Violinista do Brasil, eu fazia vídeos lá chamando o pessoal para poder se inscrever no canal do Violino Didático. O canal Violinista do Brasil, na época, já era bem grande, já tinha pelo menos uns 25 mil inscritos. E o que eu achava, de maneira bem ignorante, que ia converter automaticamente em inscritos para o Violino Didático, o que não aconteceu. Aconteceu o que eu indicava, 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 e o canal do Velino Didático não passava de 2, 2.500 inscritos. O que foi excelente para começar, mas começou engatinhando bem devagarzinho. Como eu já tinha, então, uma certa experiência de divulgação por conta do outro canal, eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia, com ele Então entrei em um monte de grupos de violino no Facebook, na época o Facebook era um excelente lugar para divulgar coisas, o que hoje, pelo menos para mim, não funciona mais, e eu pegava e saía um vídeo novo, ia lá e compartilhava em todos os grupos de violino que eu fazia parte, que provavelmente eram a maioria dos que existem no Brasil, e no início do canal eu não tinha absolutamente nenhuma pretensão, zero pretensão mesmo, de ganhar qualquer dinheiro. Na verdade, na minha cabeça eu pensava assim, poxa, eu vou fazer esse conteúdo aqui, vou ajudar um pessoal né, que talvez está procurando, quer aprender violino, e quem morar perto de mim vai me procurar e eu vou dar aula e vou ganhar dinheiro dessa forma. Então essa, essa era a forma que eu via de possibilidade de monetizar o canal. Isso até acabou acontecendo algumas vezes, mas foi bem menos do que, do que eu esperava. É, hoje em dia graças a vocês, tenho aí a agenda lotada, o Academy, nesse momento que eu gravo o áudio, também tá lotado, não tem inscrições abertas, mas fique de olho que pode abrir em breve. Mas então, esse era o meu jeito de monetizar, e não via, não via como ganhar dinheiro com o canal no YouTube de, fazendo conteúdo de violino. Então eu comecei o canal, aos poucos as pessoas foram descobrindo, aos poucos quem era inscrito foi indicando para os professores, para os colegas, Comecei a gravar aulas de teoria musical, né, aulas complementares ao instrumento, que também chamou muita gente que nem toca violino. Isso é uma curiosidade engraçada. É, muitos dos inscritos do violino didático não tocam violino e às vezes não tocam instrumento nenhum. Eles assistem o violino didático porque são curiosos e gostam talvez do jeito como são feitos os vídeos. Eu tive a experiência de encontrar uma vez com um menino na, no metrô aqui em São Paulo, é, isso é uma coisa legal de trabalhar na internet, é que de vez em quando as pessoas te reconhecem na rua, é, então tava lá tranquilo, tava sem instrumento, sem nada, assim, foi engraçado, foi a primeira vez que eu fui reconhecido sem estar com um instrumento, porque eu acho que quando as pessoas me veem na rua e acham que reconheceram, elas quando perguntam, puxa, não tá com violino, então não é ele, e às vezes eu ando sem o violino, então essa pessoa me viu e, e com a voz meio trêmula perguntou, oh, você é o Jean do violino? Eu falei, sim, sou eu, tudo bem? Ah, tudo bem, nossa, porque eu assisto o seu canal, eu curto pra caramba, poxa, que legal te encontrar, e não sei o que. E a gente conversou por alguns minutos ali antes da estação que ele tinha que descer. E foi bem legal, e no final eu falei, ah, que legal, e você tá estudando aqui música? Ele, não, não, eu não estudo música, não. Eu só gosto de ver seus vídeos, eu vi que você foi para os Estados Unidos, e que legal, e não sei o que. Falando sobre a viagem do ano passado, né, que eu fiz em maio do ano passado. Então, é muito legal ver que nem, não necessariamente todo mundo que é inscrito no canal estuda violino. Às vezes a pessoa está se preparando para estudar violino. Às vezes a pessoa ela é simplesmente curiosa e gosta de saber sobre outros temas. Ou gosta do som do violino. Então, tem N motivos para que as pessoas assistam o canal. E saber, desse, e saber de alguns desses é muito, muito, muito legal. Uma das principais coisas que me motivaram ainda mais a fazer o canal Violino Didático era ver que nem todo mundo tinha a mesma sorte do que eu. Tive vários alunos que tinham muito potencial, mas não conseguiam alcançar algum objetivo porque não tinham dinheiro para pagar a aula. Eu mesmo dei muita sorte porque eu nunca precisei pagar para ter aula. Eu comecei a estudar num projeto social aqui na minha cidade para crianças carentes depois fui estudar na EMSP, obviamente lá tem teste para passar, então eu fui um dos 900, uma das 900 pessoas que fizeram o teste a passar, uma de três, apenas três pessoas passaram naquele ano. Isso estamos falando de 2006, provavelmente ou 2005. Então eu fui uma das três pessoas a passar de 900, de 900 inscrições. E quando eu passei, o professor que me escolheu, Florian Cristia, que é o professor que eu tomei para sempre até hoje, é, ele me adotou literalmente. E mesmo quando eu parei de frequentar a escola, continuei fazendo aulas com ele na Sala São Paulo, na sede da OZESP, a orquestra onde ele toca. Continuei, então, estudando lá duas, três vezes por semana. E porque ele acreditava e via algum potencial em mim e sabia que eu não tinha a menor condições de pagar, ele não cobrava absolutamente nada. A mesma coisa com o meu violino, mas isso é uma outra história que se vocês quiserem, eu vou contar ao dia. O meu violino é um super violino, um super violino, um dos melhores violinos que eu já toquei, e eu também não paguei nenhum centavo por ele. Então se você tiver interesse em saber sobre essa história, posso fazer um podcast inteiro sobre a sorte que eu tive de cruzar com pessoas maravilhosas na hora e no local certo. Então enxergar todo esse contraste de quem não tem condições não poder estudar, era uma coisa que me indignava muito. Ainda mais porque ao meu redor, os meus colegas, a maioria dos que começaram junto comigo, não seguiram. Do projeto social que eu fiz aula, eles atenderam em todos esses anos mais de 10 mil crianças. E dessas 10 mil crianças, apenas dois se tornaram de fato instrumentistas né, para tocar em orquestra e tudo mais, e fazer essas coisas. Outros músicos, então pelo menos uns 20 músicos desses 10 mil, mas ainda assim, na minha opinião, é um número baixo para um projeto que tinha muito potencial para fazer mais. E muito disso é porque nem as famílias, nem as crianças conseguiam ver um futuro para isso, tá? Você aprende a tocar violino, ou flauta, ou violão, e depois você vai fazer o quê? Como que você vai comer, como que você vai vestir então essa, nem eu na verdade sabia como que eu iria fazer isso eu só gostava de tocar e queria aprender a tocar e é isso, e meio que foi um processo natural, eu tava estudando chegou uma época que eu tava tocando direitinho que eu comecei a dar aula e assim por diante, então a soma dessa realidade de quem, por exemplo mora num lugar afastado, não poder fazer aula de violino com qualidade porque a maioria dos professores estão, estão centralizados nas grandes cidades ou a pessoa não tem dinheiro para estudar violino. Somado com a minha vontade de ser útil e a pouca quantidade e qualidade do conteúdo que se encontrava na internet naquela época, foi o que acendeu essa vontade de criar conteúdo educacional para violino. E quem acompanha o canal aí há mais tempo sabe que o violino didático tem uma meta muito clara. Muito clara. Essa meta é alcançar 1% de toda a população do Brasil. E dessa forma, na minha cabeça, eu vou estar tá fazendo a minha parte para ajudar a democratizar a educação violinística no nosso país. Graças a vocês, uh, nós já temos, no momento que eu gravo esse podcast, estamos chegando a 65 mil pessoas inscritas. Já temos mais de 3 milhões de visualizações e o canal atualmente faz em média 250 mil visualizações por mês, o que é muita gente. É mais gente do que a população da minha cidade, por exemplo. E hoje, graças a todos os cursos que eu fiz, não necessariamente só de violino, mas os cursos de produção de conteúdo que durante esses anos eu fui fazendo, eu consegui tornar o violino didático em um negócio, mesmo tendo todos os vídeos no canal gratuitos. Então o YouTube dá um dinheirinho aí que dá para pagar pelo menos a conta de internet. Temos o Academy, que é o sistema de aulas particulares que os alunos podem fazer através do WhatsApp. Então é como se fosse aula particular presencial, tirando que não é presencial, é pelo WhatsApp. Em breve vão ter outros produtos também que eu não posso revelar ainda e que é surpresa, ainda estão em fase de pré-produção e produção. Bom, essa é um pouco então sobre a trajetória aí do violino didático. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, visite nossa página no SoundCloud, que é onde está hospedado esse podcast, e deixe o seu comentário, segue a gente... Dá o seu coraçãozinho e compartilhe com seus colegas aí que tocam violino também. Se você tem uma pergunta e acha que a sua pergunta seria interessante para virar tema aqui de um podcast, manda ela para o número 11952941617. Esse número também está aqui na descrição em algum lugar, então manda sua pergunta mande a sua pergunta em áudio e fala no início, olá, meu nome é fulano de tal você poderia falar sobre tal, tal, tal assunto ou, eu tenho dúvida sobre tal, tal coisa, se for algo que eu me ache competente para falar em áudio, poderá virar um tema de podcast muito obrigado por me ouvir tenha uma excelentíssima manhã tarde ou noite e até mais senhoras e senhores